0: Thank you.
1: Usted, Usted está, aquí.
0: está aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
2: Lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra responsabilidad es Spiderman, porque el lema de spider-man es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo cual me hace pensar también que las personas con un gran poder deberían tener una gran responsabilidad.
0: las consecuencias que tienen mis actos, pero sobre mi persona, o son sea, las decisiones que tomo para mí, para mi bienestar, para mi cuidado.
3: Necesariamente pienso en el otro, ¿no? En los efectos de mis acciones en otras personas o en, un, o en la sociedad.
0: Me siento responsable en ocasiones con mi casa, mis plantas, mis animales, y laboralmente, pues bueno, hago lo que puedo y eso. Me
4: trae a la mente la palabra compromiso. Y como para mí el compromiso es importante, creo que sí soy responsable. Solamente me comprometo con lo que puedo cumplir.
5: ¿Qué me
6: viene a la cabeza cuando escucho la palabra responsabilidad? Carga, castigo, no mola. De hecho, yo creo que he dedicado mis últimos años a hacer todo lo posible por tener un aspecto de persona poco responsable.
7: Es el compromiso con lo que has aprendido y lo que tienes que dejar como legado. Lo que a ti te han dado, de alguna forma, lo tienes que devolver de una forma constructiva.
4: ayuda a actuar de la forma en la que nosotros consideramos adecuado o no.
6: Pero sí, en cierto modo, me considero responsable de estar, de si me necesitan y puedo, pues, ayudar. En qué no me siento responsable, en que cada cual tiene que asumir la suya, y muchas veces se da por sentado que alguien que está ahí es responsable de lo que hace, si lo ves si y no está bien,
8: pero es que no es mi responsabilidad. ¿Me considero responsable? Pues sí, 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 creo que además es una cuestión de experiencial de madurez también, y, y lo que pido en mí de responsabilidad lo intento pedir en los demás.
5: Saber qué nos corresponde y qué no, o definir los límites de lo correcto, no son tareas fáciles. Nuestras circunstancias condicionan el grado de responsabilidad que asumimos en diferentes ámbitos, pero... ¿hasta dónde llega nuestra capacidad de acción? ¿Qué pertenece a la esfera individual y qué a la colectiva? ¿Es lo mismo culpa que responsabilidad? ¿Y responsabilidad que control? Hoy hablamos de cuidados y activismo, de alternativas a la paralización y dejadez, de tomar las riendas y explorar nuestras posibilidades. Soy Alba García Alderete, hoy me acompaña Marina Maeso y vamos a hablar de hacernos cargo. Bienvenida Marina. Muchas gracias. Marina Maeso es cineasta y es militante en el colectivo Extinction Rebellion, un movimiento internacional de acción directa no violenta que usa la desobediencia civil para influir en las políticas medioambientales y persuadir a los gobiernos de que actúen, por favor, ante la emergencia climática. Como guionista ha participado en proyectos tan dispares como Pico 3, de María Anton Cabot, que está disponible en filming, por si lo queréis ver, o Poleamor para principiantes, de Fernando Colomo. Actualmente está trabajando en HBO España como analista de guión. Casi
9: nada. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias.
5: ¿Te apetece hablar de responsabilidades, de hacerte cargo, de pasar a la acción?
9: Me apetece mucho y creo que es un temazo en muchos aspectos. O sea que sí, 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 sí. he venido con, con muchas ganas.
5: Yo creo que no podría haber traído una invitada mejor para, para ese tema, la verdad.
9: <risa> bueno, ahora, ahora veremos. Ahora lo veremos.
5: Para empezar, cuando hablamos de responsabilidad, ¿de qué estamos hablando?
9: Yo personalmente creo que la responsabilidad es el compromiso que se adquiere. O sea, hay responsabilidad en todos los aspectos ¿vale? de tu sí. vida. Creo que, que puede haber responsabilidad en todo. Ni siquiera se podría hacer un organigrama de los tipos ni nada. Creo que en el momento en el que empiezas a relacionarte con un entorno, un contexto y con los seres que lo habitan, ya estás adquiriendo una responsabilidad solo tal vez podría no haberlas si vivieses una cápsulita aislada de todo y, y ahí también creo que tendrías una responsabilidad para contigo misma Totalmente. De, de cuidado propio, etc. Entonces creo que es ese compromiso adquirido para relacionarte con un entorno y sus, y sus habitantes y asumir las consecuencias de esa relación también, ¿no? No lo
5: habría dicho mejor. Sí, la responsabilidad y la falta de responsabilidad afecta a lo que nos rodea, básicamente. Uh -huh. Sí me gustaría hablar un poco de la responsabilidad individual y la colectiva, porque en el Global Risk Report de 2022, en el top 4 de los riesgos globales, está la erosión de la cohesión social y el declive del capital social. Esto es la participación de la ciudadanía, ¿no? en la vida social, el compromiso con la comunidad y el capital social se basa en la reciprocidad y en la interdependencia, que según Putnam está muy relacionado con la virtud cívica. Él dice básicamente que una sociedad con mogollón de individuos super virtuosos, aislados, no es rica en capital social. O sea, tiene que haber redes y tiene que haber mmm, salseo en ese sentido.
9: Sí, sí. Bueno, es que esto, ya te digo, es otro temazo enorme que abrir. En XR en concreto, en Rebelión o Extinción, que hemos traducido el nombre aquí en España, partimos de la base de que la responsabilidad individual ni siquiera existe. O sea... Toma ya. Tú claro, tú puedes tener una responsabilidad, ya te digo, como paseante de un bosque, ya tienes una responsabilidad de cómo vas a hacer eso, como viajera, cómo vas a viajar, vas a viajar... Mucho poco, ¿qué quieres ver? ¿Cuánto quieres ver? ¿Tienes derecho a ver todo eso? Como hija, como madre, como, como cualquier cosa, ¿no? Pero como ciudadana, claro que tienes una responsabilidad en tu día a día, pero para conseguir cambios sociales o para conseguir el funcionamiento de una sociedad progresista, ¿no? O hacia el progreso de los derechos sociales, nosotras en XR partimos de la base de que no está en nuestra mano. Okay. O sea, como se debe depositar y además es que, claro, el sistema capitalista en el que vivimos, todo al final siempre eh, acaba en el capitalismo. Es súper inteligente y lo ha hecho muy bien para, para depositar esas responsabilidades en nosotras, ¿no? Y al final estamos andamos todo el día, esto ahora que se oye mucho, ¿no? Como agobiadas con es que no he reciclado el taponcito o el, no he separado la funda de la barra de pan del plástico del papel tal y luego estás viendo que las plantas de reciclaje se queman dos y tres veces, algunas al mes, intencionadamente. Entonces entonces pues bueno, nosotras partimos de la base de que es más importante exigir a esas individualidades de poder que ejerzan su responsabilidad más que depositarlo en el ciudadano, porque además creo que es una cosa que creció mucho con la pandemia también, ¿no? Esta cosa de la policía del, del balcón que se veía mucho, ¿no? Que nos tomamos de repente esas responsabilidades como propias y al final se para, enfrenta y provoca exactamente lo que quieren estas instituciones de poder y neoliberales, que es que estemos desmoralizadas y, y separadas. Jope, me parece muy interesante porque yo no estoy 100% de acuerdo con eso, o sea 100%
5: de acuerdo en que hay que exigir a las autoridades, todo, y a las empresas, todo y más, pero sin eximir a nosotras de nuestra responsabilidad, que sí que la tenemos. No solo como consumidoras, sino también como podemos hacer muchas cosas, además de exigir. Ahí está el debate. Sí, sí, a
9: ver, o sea, te digo esto, yo me pongo un poco radical porque creo que es importante menear ciertos conceptos. Te hablo de una, o sea, soy yo que no como carne, que siempre intento tener una conciencia de mi día a día, que por supuesto reciclo el aceite, cualquier cosa, pero basta ya de depositar en nosotras mismas... Y bueno, y que además de nada sirve de verdad que yo esté en mi día a día ofuscada y, y peleada además conmigo misma y con mi entorno por lo que hago y lo que hacen, que esa es otra de, las, de los principios que tiene XR, ¿no? Que es no culpar, siempre no culpar. por además, vamos, yo desde que me, me colectivicé jamás he recibido tantas críticas en mi vida. De, o no, cuando, cuando tomas una posición política o eso, de repente te haces vegana, ¿no? Y de repente nadie había comentado tanto tu alimentación, ¿no? O esto lo haces bien pero esto lo haces mal, como... Y te empiezan a subir el nivel de exigencia. Ah,
5: eres vegana, ¿y por qué compras en Zara? Uy, ¿y por qué tú no eres ni vegano y compras en Zara?
9: Claro, como que de repente a la gente le empieza a apelar tus decisiones, se pueden ver reflejados, ¿no? Pero Puedes, eso es porque estás removiendo cosas. Creo, ¿No? Yo creo que sí, creo que sí O sea, yo, yo la verdad que no suelo Intentar evangelizar a nadie <risa> Es que creo que eso no es el camino Ni nutritivamente, <risa> ni políticamente, ni nada Pero, pero, pero se despiertan estas conversaciones, sí. ¿no? Y bueno, eso como que me pongo así como un poco eh, extrema decir, Mi padre sí que diría que es extrema <risa> Pero claro que pienso que tienes al final una, una forma de actuar en tu día a día En cualquier caso, creo que es tan importante Como esta exigencia como la colectivización. Al final uh -huh. todo, todo termina en la colectivización y en la organización. O sea, creo que hoy va a ser también un tema sobre el que vamos a... Sí,
5: vamos a hacer mucho. un mix de responsabilidad afectiva, responsabilidad activista, todo tipo. Una de las cosas de las que hablas, que han hecho muy bien las empresas, es pasarnos el balón a las ciudadanas, ¿no? Porque si lo piensas, las empresas podrían, por poner como el ejemplo más clásico, ¿no? Coca-Cola podría hacer botellas de cristal y que fueran... Eh, bueno, podría dejar de existir también, pero podría hacer botellas rellenables, ¿no? Porque no lo hace? Porque es más fácil decir, no, no, yo las hago de plástico porque me sale mucho más barato y tengo mucho más beneficios, pero el problema es tuyo. Recíclalo, hombre. En ese sentido, claro que estoy de acuerdo contigo en, no, no, hay que exigir dejando de consumir o de otras maneras que cada cual coja su responsabilidad. En ese sentido, las empresas también consiguen lo que tú decías, que estemos cada vez más en el individualismo y menos en lo colectivo. Y estamos en sociedades en las que solamente producimos, 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 estamos cansadísimos y hastiados. No vemos lo bonito de la vida porque nuestra vida es producir, es la sociedad del cansancio y del rendimiento. Lo que dice Han es que el reto es establecer como una gran comunidad humana, vernos todas las personas como una única comunidad y a la vez crear microcomunidades locales que tiren del carro en el buen sentido.
9: Absolutamente, igual que hablo de esto de exigir a, a los gobiernos o instituciones gubernamentales partiendo de la base de que mi colectivo estaba autogestionado y sí que una de las demandas, bueno, viene un poco de esta desconfianza, ¿no? De sobre todo los gobiernos que tienen periodos de actuación tan cortitos que nunca les va a compensar hacer cambios estructurales. Partiendo de esa base, aunque sí que exigimos a las instituciones que están en el poder, desde luego... O sea, lo que no podemos es sorprendernos de la actitud del capitalismo. Ya. O sea, la, lo que hay, pero ¿por qué Coca-Cola? O ¿por qué plataformas audiovisuales o lo que sea hacen esto? ¿Por qué absorbe las luchas? Y bueno, lo va a hacer. capitalismo, es que además no se esconde. No, 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 no cómo no, que va, no, se pavonea O sea, siempre va a buscar nuevos modelos de producción y de generar riqueza Entonces, si genera riqueza, supone hacer tazas de Black Lives Matter o, palante, o del orgullo palante. o lo que sea y silenciar las luchas más radicales y, y, y encima hacer que la, la población se quede contenta porque has tenido tu semana de reivindicación y como socialmente o moralmente te quedas a gusto lo va a hacer, por eso es tan importante estar como muy atentas, generar pensamiento crítico, generar pensamiento crítico tú solita en casa pero sobre todo con tus amigas, con tus vecinas, o sea, hablando y pensando juntas, o a sea, que no solo exigir sino absolutamente organizarse porque esto además, que hablamos, ¿no?, de, de delegar la responsabilidad en nosotras... ...por eso yo me pongo muy pesada con que la responsabilidad individual no existe... ...que partimos de la base de que sí existe... ...pero es que ha habido una perversión muy grande con esto... Sí. Y, ...y también hablaremos, si te parece bien, de como la... la <risa> es, que, ...es que esto tiene muchas, muchas posibilidades... ...de la tergiversación y la perversión de los discursos, ¿no? Sí. Palabra autocuidado, autocuidado. En su momento nace como algo positivo para tú darte el espacio propio ¿no? dentro de este sistema neoliberal en donde estás, estás, estás agotada, estás produciendo, etcétera, como tú darte un espacio propio para cuidarte a ti misma, no solo al resto. A las mujeres nos ha pasado mucho toda la vida ¿no? que te pasas por encima a ti misma cuidando del resto. Bueno, pues date un espacio a ti misma. De repente esto se convierte en que, como no podemos tener fe en ningún tipo de revolución colectiva ni nada, sustituye eso por... Ve a yoga, da tu masaje, ve a terapia y sigue, continúa. Y si encima puedes gastar dinero haciendo eso, bueno, es a... perfecto. Es que todo
5: eso cuesta dinero. Terapia cuesta dinero, yoga cuesta dinero. O sea, al final el autocuidado se ha llevado al terreno de limpiarte la cara y pintarte las uñas. Eso no es autocuidado. O
9: sea, es perfecto, es redondo. O sea, el capitalismo siempre lo va a hacer de esa manera tan brillante, ¿no? Que al final dices, ok, yo me estoy dando este espacio a mí misma y lo que hago es adormecer. Pues eso, la organización colectiva. Si es que al final tenemos que hacer como Juana Dolores, que, que las clases trabajadoras se organicen y que caiga un puto meteorito y pete todo de una puta vez.
5: A ver, Marina, te veo que te estás viendo arriba con un tema que aún no nos toca, que es el activismo. Ahora vamos a llegar a él y tengo muchas ganas. Pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Tú, en general, eres una persona responsable o en qué te consideras responsable y en qué no?
9: No sé si te sabría responder. O sea, sí creo que tengo una gran responsabilidad afectiva a nivel de amistad, familiar uh -huh. y sexoafectiva, creo, con mis cagadas, por supuesto. O sea, a ver, intento responsabilizarme, ya te digo, en todos los planos de mi vida, ¿no? O sea, ahora con el tema de viajar, esto, pues hace poco he decidido que no quiero viajar más para hacer turismo, no quiero hacer más turismo. O sea, solo quiero viajar o con un proyecto o visitando a gente. Y si me muero sin ver Japón, pues es que no, igual no todo el mundo tiene que ver Japón, o yo no lo tengo que ver, o ver Tailandia, o Vietnam, o lo que sea. Sí, creo que tengo conciencia y me responsabilizo. Ahora, si soy una persona responsable, ja, no lo sé, te lo, diré, te lo diré. Y luego, bueno, y luego otro temazo también, que es que creo que todas las mujeres y nosotras, habitantes de España, país católico, apostólico y romano, tengo mucha culpa, tengo un problema muy grande con la culpabilidad. Uf, pues vamos
5: a pasar a hablar de la culpa, vamos a hablar de la responsabilidad afectiva y sí, vamos a ti.
7: Después del de hambre, lo que mueve el mundo es la afectividad. Lo que uno tiene que dar a las personas que forman parte de su entorno es precisamente y fundamentalmente eso, el afecto.
0: La hecha he don falta, sí, claro. Siento que muchas veces en las nuevas relaciones, amorosas o no, somos como muy cuidadosos en mantenerlas, pero cuando ya no queremos que no somos tan responsables de lo que hemos podido causar en otra persona. Prima, el interés personal antes que el cuidado, pese a que no quieras saber nada de esa persona nunca más.
6: Me parece que es muy importante saber en qué modo afecta lo que hacemos, lo que decimos al entorno aún así creo que no tiene que condicionarnos hasta el punto de dejar de hacer, de inmovilizarnos.
2: El lugar en el que menos responsabilidad afectiva he sentido es en el ámbito profesional, y en el ámbito académico y en el ámbito educativo, es decir, los profesores.
4: Es necesaria en todas las situaciones en las que dos personas se están relacionando sea el vínculo que sea. Que a veces creo que vamos un poco mirando a lo que nosotros y a nosotros nos hace bien y nos olvidamos un poquito, aunque sea de comunicar determinadas cosas al resto de las personas.
2: Creo que las personas que más responsables deberían ser afectivamente son las personas con hijos. La he echado en falta en algunas
6: relaciones personales, relaciones de pareja en algunas ocasiones. Y la ha echado en falta de mí hacia otras personas. El caso más cercano que tengo es hacia mi hija. En muchas ocasiones he hecho cosas que a ella le han afectado muy directamente, por supuesto no siempre para bien.
4: Quizás la falta de responsabilidad afectiva ha sido el poco amor propio que he tenido, la responsabilidad afectiva conmigo misma. Y a veces en la otra parte sí he notado carencia porque la otra persona no ha sabido ver que mi mundo emocional era diferente al suyo. Pues creo que la responsabilidad
3: afectiva la he echado falta. A veces directamente sobre uno mismo, pero también en situaciones que ves de amigos o familiares que sufren ¿no? o que son maltratados, entre comillas, o no tan entre comillas, por otros, ¿no?
8: Las responsabilidades afectivas son manifiestamente mejorables en general. Se han de cultivar, se han de ir construyendo día a día y revisando y adaptando, es fundamental tener empatía entre los diferentes interlocutores de, de esa relación y en definitiva también establecer una auténtica corresponsabilidad.
5: Responsabilidad afectiva, es que esto también es un temazo que nos va a encender igualmente. Las emociones en sí mismas no son buenas ni malas pero sí que hay que saber, sobre todo, cómo las expresamos y cómo las gestionamos, ¿no? Está muy de moda el término responsabilidad afectiva y el peligro de eso es como lo que ha pasado con el feminismo, que parece que todo es feminismo o que a todo se le puede poner la etiqueta de feminista cuando no lo es para nada. A la cualquiera dice, no, es que tienes que ser responsable afectivamente. Ok, pero es que eso no es hacerte cargo de mis emociones, ni de, ni de mi felicidad, ni de nada. Entonces, bueno, ¿podemos hablar de esto o vamos a empezar hablando de la culpa, que es lo que nos estaba latiendo un poquito? Mm. Van relacionadas las dos cosas.
9: O sea, respecto a la culpa, es que es otra cosa completamente diferente a la responsabilidad. Creo que, que lo tenemos... Integrado que. Nos viene de serie. Sí, viene, viene de nuestra raíz, por este país y, y, y por mujeres. Y una herramienta que, por lo menos, a mí me ha ayudado mucho para combatirlo es eh, entender también que es una forma de ego, ¿no? De alimentar el ego y de creer que, que está en ti todo, todas las consecuencias. Y no es verdad. Tú no, no tienes la capacidad para causar ni tanto bien ni tanto daño. Entonces, la responsabilidad viene antes y la culpabilidad viene después. Así ah, sí, eh? pues fíjate que yo lo veo más como. En la culpa veo más la inacción, el
5: pasado total. Puede ser o culpa para hacerte cargo o culpa para echar balones fuera, también se puede ver así. En la responsabilidad sí que veo más como el ponerte en marcha y decir, venga, me voy a hacer cargo de
9: esto. Sí, a ver, absoluto. o sea, sí no, sí, no podría estar más de acuerdo. La culpa inmoviliza y te deja además así, ¿no?, como neurótica en una cosa que te paraliza. Y duele. Sí, 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 sí. sí, sí. Y perjudica también tu forma de relacionarte con otra gente. Y la responsabilidad, efectivamente, es, sí, es, es movilización, sí, me parece, me parece interesante, pero es que lo llevamos dentro. <risa> Hombre, la clave es como
5: detectar qué es lo que te hace sentir culpa para decir, vale, que estoy en el victimismo, estoy en el bucle de, joder, esto no puedo cambiar, o estoy en plan, ah, no, no, esto no es culpa mía, esto será de otros, esto tal. Pues mírate un poquito y di, jope, a lo mejor, no sé, puedo hacerme cargo de mis cosas. No sé, creo que la responsabilidad es un poco como el presente, ¿no? Como el estar muy en la línea de este programa, en, plan, en estar aquí, ¿no?
9: Sí, totalmente. Y además, ahora también que hablas, que mencionas esta palabra de victimismo, y enlazando también con esto de lo que hablabas de, bueno, la responsabilidad afectiva, este concepto, el uso de este concepto incorporando un poco como mi otra parte de mi vida que es la del cine y tal, o sea como cineasta, guionista etcétera, que yo necesito ver siempre la vida con humor y con comedia, o sea yo siempre trabajo con comedia siempre que puedo creo viéndolo de un lado <risa> humorístico que estamos en un momento de muchísima confusión, muy gracioso también puede ser terrorífico, pero para mí yo prefiero verlo como muy gracioso. Entonces estamos en este momento en el que todo el mundo está un poco perdido. En el caso, por ejemplo, de, de mi colectivo en concreto y de otros muchos colectivos, pienso ahora también en la parte esta de Cristina Morales que hacía sobre las asambleas en Lectura Fácil, que era genial. Creo que, por ejemplo, también hay mucha confusión con esto concretamente porque de repente entramos a formar parte de un colectivo que defiende unas ideas y ya te crees que por estar ahí ya tienes incorporadas esas ideas, ¿no? Y le, le pasa a muchos hombres ahí, yo creo que, claro, como forman parte de un colectivo que es feminista, absolutamente horizontal, autogestionado… Ya se le pega todo, ¿no? Claro, <risa> o sea, uno de los principios de XR, que es la cultura regenerativa, que es eso, como si no respetamos las relaciones interpersonales dentro del colectivo, no podemos demandar cosas fuera que vamos a repetir dentro. Y hay muchas dinámicas que se repiten dentro, en este colectivo y en todos. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Que a lo mejor tú pues, te metes en un gimnasio de crossfit y lleno lo, de heterosexuales y, y vas más atenta, pero aquí uh -huh. tanto los hombres, yo creo, propios, de repente se les olvida que han sido programados en el mismo sistema y nosotras también. Hay que estar muy atentas con eso y estar... Por eso te digo que al final todo es pensamiento crítico y como ponerlo en práctica con tu entorno, ¿no? Uh -huh. También con el tema de la culpa, algo que creo que es importante es
5: que muchas veces la gente se cree que es sus propios errores cuando no eres. Tú puedes cometer un error y hacerte responsable de él y gestionarlo de la mejor manera posible, pero no creo que se deba juzgar a las personas como eres eso, ¿no? Esa cagada que cometiste o esa dinámica que tienes que te, que te puedes quitar de encima, ¿no? Al final, yo creo que como que la responsabilidad es un poco de, vale, me han tocado unas cartas no las he elegido pero puedo elegir cómo jugarlas ¿no? eso es como un ejemplo yo creo bastante claro 100%, ¿no? Sí. que no tienes que decir jo, es que me ha tocado unas cartas malísimas
9: ya pues tío dale una vuelta y a ver seguro que algo puedes hacer ¿no? totalmente y mm. también eso con, con esto que decías que al final me lo he dejado por el camino, pero bueno, con, con este momento de la confusión que hablaba y que tú mencionabas mm. esto de la culpa y la victimización, mm. creo que es un momento muy gracioso en donde, y de aquí mando un mensaje a todos los hombres, <risa> a ver. en donde claro, ahora de repente está aceptado y de hecho se potencia y de hecho es, es precioso que ocurra que los hombres deben abrir sus sentimientos, ¿no? Y expresar sus emociones, cosa para la que estaban completamente inhabilitados toda la vida y ahora de repente... O sea, yo me he encontrado un mogollón de situaciones en donde se ejerce una victimización. O sea, a mí me han podido hacer daño o he podido tener un comportamiento injusto conmigo y yo he tenido de repente que cuidar a la otra persona, ¿no? Y es como, no es el momento de abrir tus sentimientos, tío. O,
5: sea, o abre la caja, pero luego hazte cargo, sácalo a pasear y luego coge la correa y lo recoges. No son cosa mía. Que al final también, en los nuevos modelos relacionales que estamos estableciendo, ¿no? de la monogamia no es el único camino, aquí entra mucho listo, y bueno, y lista, pero creo que sobre todo también listo. Siempre le cae algo a los hombres aquí, la verdad, los pobres, bueno, es lo que hay, espabila. Eso, como que aprovecha la situación para decir, oh sí, sí, poliamor. Poliamor no es follar con todo el mundo. Poliamor es hacerte cargo de los sentimientos de más personas. O sea, no es, no es menos responsabilidad, es más. Pero eso la gente, como que no, no, no lo está viendo, claro. Se cree que aquí, como que todo vale. También hay una idea que creo que es equivocada, que es que la responsabilidad afectiva solo es válida en una pareja monógama, por ejemplo, o en una pareja. No, tú tienes que tener responsabilidad afectiva con tu familia, con tus amistades, con tus parejas, o a lo mejor con una persona con la que vas a estar una sola noche. Con todo el mundo. Pero parece que no es así. Es como, bueno, es, una, es que no la conocía de nada. Es que, bueno, ya, pero esa persona sigue su vida y su mochilita de, de trauma sigue ahí, ¿no? No sé, no es tan difícil, yo creo, ponerte en el lugar de, de la otra persona y decir qué me gustaría que me dijeran a mí. Me gustaría que me estuvieran haciendo gaslighting y diciendo hoy te contesto, tres días no, o me gustaría que fueran claros, oye, no me apetece más. O sea, creo que todo podría ser mucho más fácil de lo que es.
9: Realmente sí, o sea, volvemos un poco a la raíz de esto de la responsabilidad es el compromiso que tú adquieres cuando te relacionas con un entorno o, o, o las personas o seres o habitantes de ese entorno. Entonces es como si tú fueses por la vida lanzando onditas y qué te devuelven esa, cómo te vuelven esas onditas ¿no? y tú estás hablando de una cosa importantísima que es la empatía efectivamente o sea pero en cualquier sí, cualquier, en cualquier ámbito claro y, y con esto que te mencionaba también de la, a lo que le estoy dando muchas vueltas últimamente también porque me estoy moviendo con gente mucho más joven y que es interesantísimo creo que es una cosa que hay que hacer siempre no en el momento en el que empiezas a no entender cosas o ah, esta esta gente tal uy ahí estate muy atenta claro y claro y de repente estoy encontrando Muchas terminologías también en mi entorno se empiezan a, a utilizar, o sea, se utilizan mucho desde hace mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que hablabas tú de, de la irresponsabilidad no afectiva con personas ocasionales, tal, esta cosa del fluir. O sea, el verbo fluir, que lo hablaba con una amiga hace poco, que es el peor verbo de la lengua castellana ahora mismo, lo mismo, o sea, nació... Porque si tú, en tu día a día, estás restringida, compartimentada, eres rígida y necesitas como soltar un poquito y no estar como tan pendiente de las ataduras, es fenomenal. Pero si eso a lo que se convierte es, no es que yo fluyo, entonces como fluyo, pues entonces pues no me comprometo a nada, no me comprometo a ningún plan. No, por favor. <risa> por favor. Que decir que, lo siento,
5: pero he sido esa persona de, vamos fluyendo, y perdón, porque es verdad que hay gente a la que eso le genera ansiedad. Y a mí también me la genera cuando me lo dicen a mí. No, dímelo, ¿sabes? Dime que dime qué quieres hacer, dime qué, en qué estás, porque es que si no la gente no se
9: adivina, ¿sabes? Y bueno, y en las relaciones sexo-afectivas, eso, ¿no? De, bueno, es que tú tienes unas necesidades... O sea, una cantidad de, de, de ocasiones que me estoy encontrando de amigas, amigos, amigues, de más amigas con, con hombres, con relaciones heterosexuales, de eso, ¿no? De es que tú tienes unas necesidades que yo no puedo cumplir y de nuevo, o sea, como que se pervierten los términos y es como, tío, yo te estoy pidiendo una cosa muy clarita que puede además responder a una relación abierta, poliamorosa, lo que sea, pero es un compromiso humano sí. al final, ¿sabes? Sí, al final yo creo que lo que tenemos que hacer es cargar de un
5: significado real los conceptos, o sea, ¿qué sí es responsabilidad afectiva? Pues es cuidar, es hacerte cargo, es tener empatía, es una serie de cosas, o sea, no es una etiqueta vacía, que es que yo creo que es mucho el peligro de estos momentos, de... Yo digo cuatro cosas que he
9: aprendido y, y me escaqueo así, es como, no, tío, acaba un poquito más, ¿sabes? Sí, bueno, ya lo decía Brissett Basalloff en 2018, pues eso, que se sustituyen una cosa por la otra y al final se cree que eso, que el poliamor es acostarse con mucha gente, un día un tal, o sea, es el mercado, no me interesas, paso, tal, no. Y, y bueno, y entender que la vida no es un hype constante, que a lo mejor tienes que hacer alguna cosa que no te guste alguna vez por cuidar a la otra persona y dedicarle un tiempo y una conversación y un espacio. Bueno. Pero bueno, eso, ¿no? Como más perversión de los términos. También escucho mucha últimamente, ¿no? Es que claro, es que tú sí que tienes una idea del amor romántico. No, tío. <risa> o sea, yo no, yo no estoy entendiendo una relación... Cómo lucha idealizar a tu maltratador y estar juntos toda la vida no matter what. No, o sea te estoy pidiendo una cosa muy básica que es eso, pues compromiso y compromiso no significa monogamia para nada. Es qué responsabilidad tienes tú conmigo para cuidarme, sí, simplemente saber que tus actos tienen consecuencias y que afectan a,
5: a las demás personas. Que al final una cosa muy básica es escucharte a ti misma y escuchar al resto. Mm, no hay más, pero escucharte de verdad, escucharte para ver que devuelvo a esa persona de verdad, ¿no? Y también a la responsabilidad afectiva como que no se le puede exigir todo. No puedes decir, no, no, es que si somos responsables las personas afectivamente unas con las otras, no va a haber sufrimiento. Claro que va a haber sufrimiento. Esto no es la panacea de, bueno, es que no, o sea, a lo mejor a mí me gustas tú y yo a ti no te gusto. Lo podemos gestionar mejor o peor, pero pues una va a sufrir, o las dos, ¿no? ¿Qué sencillo parece? Sí. que está ¿Qué bien... sencillo es? Bueno, no creo que sea sencillo, ¿eh? Pero que al final la responsabilidad efectiva creo que es como un punto de partida, como partimos con estas herramientas, que sí que son sencillitas, vamos a usarlas, a ver qué tal, ¿no? <risas> Antes decías, jo, sobre todo pasa con mis amigas, chicas, en relaciones heterosexuales con hombres. ¿Por qué a los hombres les cuesta tanto hacerse cargo en la esfera de lo íntimo? Me refiero casi siempre a hombres heterosexuales, ¿no? Pero aparte de algo que ya está más que dicho, ¿no? Que los hombres no se responsabilizan tanto de... Aunque eso está cambiando, y me alegro, estoy viendo modelos de hombres que se responsabilizan de la crianza, de la casa y tal... Pero el grueso de la población, parece que su pareja le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y lo veo mucho, en mayor o menor medida. En el tema de anticoncepción, ¿por qué parece que es un problema femenino? ¿Por qué no hay una píldora de hombres? Porque no hay interés, o sea, se ha demostrado que se puede hacer y que tiene menos consecuencias para el cuerpo del hombre que para el cuerpo de la mujer. No hay interés. ¿Por qué la vasectomía, que solo he leído un artículo y me ha alucinado, ¿por qué no va un hombre casi nunca a hacerse la vasectomía por su propio pie? Va cuando la mujer le dice, no puedo ya más, no puedo sostener esto yo sola más. Por favor, te lo ruego, hazte la vasectomía. ¿En serio no se te ocurre a ti mismo hacerte cargo de algo que...? O sea, ¿qué les pasa?
9: O sea, si tu pregunta es por qué ocurre esto... Es también como muy aplicable a otros contextos que es por el miedo a la pérdida de privilegio. Lo siento, sí, es así. Sí. Igual que ahora a nosotras como mujeres blancas europeas nos pueden interpelar ciertas luchas y tenemos que entender que tenemos miedo a perder nuestros privilegios y a lo mejor nos tenemos que callar en ciertos momentos y ser sí. muy conscientes de dónde estamos. Creo que en ese sentido las razones por el miedo a que no todo sea tan fácil como antes. Claro. Si hago que no lo veo, no pasa. Y en mi escalera de privilegios yo me quiero mantener donde estoy. Hombre, es que a mí me han llegado a decir la frase ¿Por qué no nos tomamos la píldora? Y es como, ¿quién se, ¿cómo que nos tomamos? ¿Quién se la va a tomar? Te la tomas tú. Claro, como, a ver, vamos a, entender, vamos a entender la gran injusticia a la que estamos sometidas en el ámbito sexual, ¿no? Y, y sí, sobre esto también estoy hablando mucho últimamente. La verdad que parece una obviedad, pero, o sea, que yo hable con amigas y me digan amigas solteras que para ir a las citas de Tinder o quedar con chicos se, se lleven multiplicidad de preservativos de tallas y demás para que no le digan que no o sea, tener que convencer ¿tú te, tú te fijas? es penoso es penoso
5: que estemos ahí es que parece en este caso no, es, no le puede sacar ni gracia, tío o sea a ver, yo
9: siempre creo que se le puede sacar <risa> a <risa> gracias a, ver, a da, todo, pero me dan ganas de llorar
5: como que sí. un tío no vaya con preservativos de su talla Añádelo a, a mi carga mental, ¿no? Aparte de comprarme de la casa, aparte de hacer todo el trabajo invisible, aparte de mi trabajo fuera de casa que solamente tenga, aparte de tal... Ay, espera, voy a comprar preservativos de todas las tallas para que este tío no me diga... O sea, si haces eso es porque te ha pasado muchas veces que han intentado lo contrario, ¿no? Coño, es penoso, es penoso. O
9: sea, yo siempre creo que se puede hacer humor como sobre cualquier cosa. Yo tengo una experiencia reciente muy dolorosa al respecto de esto. Y si la cuento algún día, la contaré con humor 100% por cien, cien por cien. Pero bueno, yo, o sea, yo la verdad tengo en ese sentido, en, en lo íntimo, creo, he descubierto hace poco como un perfil que vira más hacia el sometimiento. Y me cuesta mucho parar los pies, mucho, por también mi educación, lo que sea, ¿no? De no cortar el rollo, de no ser... Sí. Pues eso, como una frígida o una. También tal, es algo ¿no? muy femenino para variar. Súper, súper, sí. Sí, pero que encima también, bueno, pues eso, como, o sea, bueno, como sin yo culpar al. La, pues las personas que me han dado la educación pero sí que creo que ha habido también como un poco de confusión con esto de dar libertades ¿no? y de repente el sexo también muchas veces se, se convierte en un poco con uh -huh. cómo tienes que ser, qué tipo de sexualidad tienes que tener, cu cuántas veces tienes que... Recuerdo, mira, con esta peli que has mencionado antes de Poliamor para principiantes que es una peli que dista mucho de la otra anterior, que es un documental que hicimos como un poco nosotras con María, la directora y tal, y Poliamor es Fernando Colomo un director de toda la vida, comedia, con productora grande, etc. Fuimos a echar ¡Gracias! de grupos eh, poliamorosos bueno, y otras disidencias sexuales y recuerdo en una sobre asexualidad de los asex que creo que ha sido una de las charlas más reveladoras a las que he ido en mi vida también por lo lejano y la, la chica que daba la charla que hablaba como de todos los tipos de deseo no y explicaba por qué el deseo sexual no lo tenemos y como si tenemos deseo íntimo, estético, etc. y explicaba ¿no? como toda la presión que ella sentía de, de que le habían llegado a decir por qué fumas si eres asexual o por qué llevas minifaldas si eres asexual Sexual. ¿Por qué fumas o, y eres así Sí, sí, claro, o sea, porque intentas seducirme <risa> mediante esto y tal, si tú al final no vas a querer terminar, no vas, no vas a querer culminar, ¿no? Y ella decía, como somos un colectivo, joder, decía, es que incluso las feministas, ¿no? Pues yo qué sé, os vais a la calle, exigís, lucháis, tal, pero nosotros qué hacemos, nos quedamos paraditos, o sea, los, la asexualidad ni siquiera compensa absorberla por el capitalismo porque no genera nada, y entonces hablaba de esta cosa sí. del sexo como como bueno, sistema de producción o bueno, o, o más bien producto en sí mismo y eh, sistema de opresión y sistema de opresión absolutamente entonces yo, para conmigo misma personalizándolo ahora, que voy un poco hacia ahí, y he tenido que parar los pies y no lo he hecho, y he sufrido mucho, mmm, a varios niveles sí, 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 entonces de repente, claro, ahí yo me paré, esto, esto también lo hablaba en terapia, ¿no? De, ah, es que claro, pues la otra persona, fíjate qué respetuosa ha sido esta vez, tal. Y me decía, pero a ver, ¿por qué tú te sorprendes? ¿Por qué de repente cuando la otra persona es respetuosa contigo, también, joder, en estos términos íntimos, no sé si a, a ti te ha pasado, desde pequeñita, ¿no? Bueno, desde adolescente, etcétera, empecé a tener relaciones. Y de repente ahora, que como empiezo a probar cosas nuevas o a moverme como en otros ámbitos y tal y de repente esta cosa de intercambio de roles también y tal y he entendido, ahí es a donde te voy cuando digo que la responsabilidad está en cualquier ámbito en el que te muevas no por ejemplo en el sexual, como hombre o como agente activo de la relación en ese momento deberíamos, deberíais eh, tomar un poquito de conciencia de que delante tienes una persona sobre la que tú estás ejerciendo un poder y cuando de repente yo me he movido en otros ámbitos o lo que sea y, y he entendido la capacidad de dar placer o de hacer daño que se tiene y a mí me han hecho daño He dicho, joder, es que no era tan difícil, ¿sabes? Y a mí me han hecho daño, tío, y a mí me han tratado a veces como no muy bien También creo que eso se está revisando mucho y, joder, estoy contenta Con todo creo que estamos en un momento no sé si bueno es terrorífico en algunas cosas pero hay, hay Al muchas menos cosas muy hay buena. movimiento hay movimiento sí. y hay
5: hay ganas de cambiar hay sí hay disposición de, de revisarse en los entornos por lo menos en los que yo me muevo supongo que una vez más si te vas a la clase de crossfit sea... Bueno, igual nos sorprenden los crossfiteros. Eso molaría mucho. ¿Te a imaginas?
9: Ver, es verdad que luego dices, ¡ay, no todo el mundo lee el salto diario! ¿Cómo puede ser? Y está bien también salir un poco de la burbuja. Sí. Pero también, bueno, también mucha gente joven está repitiendo ahora estructuras como románticas, también muy sí, posesivas sí, y tal. Sí. Pero en el sentido de por lo menos que haya habido una revisión de la industria pornográfica, de las dinámicas y tal, creo que es importante. Y creo que los hombres no son conscientes del poder que tienen y de la responsabilidad que tienen y del daño que pueden ejercer. Pero bueno, creo, ya te digo, que hay muchos hombres que
5: están en ello y que están... Es que no hay otra manera, te tienes que revisar, tío.
0: cívico, ¿no? En plan, eh, sí, eso, respetar a todo el mundo y, no sé, ayudar a quien puedas, ayudar, creo, no lo sé, ahora me he liado un poco. Creo que serían cosas
4: tan sencillas como ceder el asiento en el transporte público, aquellas personas que lo necesitasen más que nosotras. No tirar basura en la calle, cuidar de los servicios públicos como si fuesen nuestros, porque al final son nuestros y parece que, por el hecho de ser públicos, tenemos como más ligereza a la hora de, de tratarlo mal, ¿no? por decirlo de alguna manera.
8: Utilizar el transporte público, reducir residuos, hacer un consumo responsable, economía circular, colaborar con proyectos de voluntariado, comprar en tiendas solidarias.
4: Preocuparse por el medio ambiente, quizás.
7: Creo que el principal elemento es el civismo.
3: También cómo te sientes tú en la sociedad si tú pues, estás muy enriquecido y el resto no. pues, pues Por ejemplo, Mancio Ortega debería ser responsable de, desde un punto de vista de ciudadanía y no conservar tanta riqueza de manera individual, ¿no? por mucho que done tres aparatos a un centro oncológico.
2: Las empresas y los gobiernos van a seguir explotando el planeta mientras les sea rentable.
3: Me voy un poco a los partidos, responsabilidad en cuanto, por ejemplo, al cumplimiento de su programa electoral y de no mentir, velar por el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de un, una parte de la población.
0: Creo que no todo el mundo tiene la capacidad de comprender muchas de las cosas políticas, pero bueno, creo que con, con votar, creo que sería suficiente.
8: El hecho de una moción de censura, la que se hizo contra Mariano Rajoy, es un ejemplo claro, o el deber de muchos gobernantes de cesar en el cargo, de emitir. Y estar en Grupos Ciudadanos.
2: creo que tiene una responsabilidad enorme que no están sabiendo cumplir y creo que los partidos de ultraderecha, por ejemplo, están siendo muy normalizados en toda Europa de forma irresponsable.
4: Creo que se trata de cuidar a los ciudadanos y a las ciudadanas e intentar que tengan una vida digna.
8: la responsabilidad social corporativa, aumentar el uso de energías renovables, materiales reciclados, no ser financiado en investigaciones.
4: Desde cuidar los horarios de los trabajadores y trabajadoras hasta que tengan un salario digno, hasta que puedan compatibilizar la vida laboral con la vida personal, que el trabajo no sea lo que nos mueva en la vida, y que todo gire en torno al trabajo. O que no contaminen, por ejemplo, aunque sea, ¿no?
3: ...responsabilidad empresarial o, o no hacer oligopolio también.
6: Es fácil pensar que la primera responsabilidad empresarial... ...sería esos sueldos dignos que tanto se solicitan... ...también sería una empresa con responsabilidad empresarial... ...aquella que favorece o facilita los horarios compatibles... ...con la conciliación y con la vida privada...
0: Joder, pues cuidar de tus trabajadores creo que es lo mejor que puedes hacer y tener un buen ambiente laboral y dejar que las personas hagan su trabajo como lo hagan, no como tú quieras porque no solo hay una manera de hacer las cosas.
2: La responsabilidad ciudadana es la de que las personas, aparte de votar, se formen por su cuenta y se informen muy bien sobre lo que tienen que votar.
6: En el último caso dejo la responsabilidad ciudadana porque de algún modo es responsabilidad ciudadana, es responsabilidad de todas las personas hacer que esas cosas se cumplan que tanto la responsabilidad empresarial como la responsabilidad política sean reales. Las movilizaciones, reclamar, todo eso es en cierto modo responsabilidad ciudadana. También es ayudar a los que tenemos en el entorno en la medida en que podamos.
5: Venga, abro la puerta, Marina. Responsabilidad y activismo. Mucho que decir, poco tiempo, como siempre, pero bueno. Quería empezar con algo que dijo Flora Partenio en el octavo Congreso de Economía Feminista, que estaba centrado en esta ocasión en la economía digital. Ella hablaba del solucionismo tecnológico que no, que no va a arreglar nada, ¿no? Dice, la tecnología no nos salvará del colapso climático si para ensamblarla se profundiza en el extractivismo y la destrucción de ecosistemas si para producir aparatos electrónicos se explotan los recursos naturales de países del sur global. La tecnología no nos va a salvar de las sucesivas crisis económicas si las plataformas digitales acrecientan la hiperexplotación capitalista y patriarcal, pulverizan los derechos laborales y se adueñan de áreas feminizadas como los trabajos de cuidados para instalar en ellas las lógicas productivas de las corporaciones. Casi nada. Parece, como sociedad, que vivimos un poco en esta fantasía de, ay sí, van a inventar pronto algo que nos va a salvar a todos. ¿Cuántas noticias se salen de, se descubre una bacteria que come plásticos? Por favor, o sea, que sí, que ojalá, pero que, que no es el camino. O sea, no podemos seguir así para que venga algo mágico y que no, que no va a
9: ocurrir. ¿Qué crees que hace falta para que hagamos ese clic a ver, bueno, ¿qué hace falta para hacer ese clic? No lo sé exactamente. Sé que estás hablando de una cosa muy importante que por lo menos desde XR sí que se es muy consciente de ello, ¿no? Mi colectivo en concreto nació en 2019 con tres demandas concretas y se incorporó una cuarta, que es la cero ahora, que se habla de justicia social, ¿no? Justicia climática o justicia social. ¿Esto en qué se puede resumir? En exactamente lo que estás diciendo, en que de nada, de nada nos sirve... Eh, ...empezar a conducir coches eléctricos... ...y al final se sigue explotando, violando y expropiando... ...a las poblaciones de donde se extrae el cobalto que lo componen... ¿no? ...como en el Congo, etcétera... ...entonces es muy importante entender... ...es que al final todo termina siempre en esta cosa de la individualidad... ...la compartimentación... Y la desmoralización, ¿no? O sea, entender que todas las luchas deben estar unidas, que no tiene sentido un, un activismo climático sin una lucha feminista, antirracista, de colonial. Y unirnos entre nosotras, ¿no? Entonces, está bien, habla, volviendo también a la responsabilidad individual, está, está muy bien que intentes comprar productos reciclados, que intentes no comprar mucha ropa de fast fashion, etc. Ahora, con esto también de culpabilizar. Si tu compra para que sea responsable entre comillas, que además no siempre lo es, tiene que costar X porque es bioeco y al final es un elitismo que solo un grupo concreto de personas se pueden permitir, tú te tienes que estar sintiendo mal por hacer la compra en el supermercado de la esquina en donde tienen productos X, no. O sea, cada una hace lo que puede y lo importante es estar unidas.
5: Y añado que... Es una trampa total, muchas veces, que te pongan la pegatina de eco en algo que es imposible que sea eco, a ti te quita esa responsabilidad. Ah, no, yo compro eco. ¿Cómo va a ser eco? Un desentascador de váter, que lo he visto el otro día. ¿Cómo va a ser eco esto? Si esto es una, una cantidad de químicos. Pero la gente irá tranquilamente, se quita ese peso, es que hay que estar muy atentas con eso. Es nuestra responsabilidad más que consumir eco, que también consumir menos, producir menos, ese es el camino, o sea, en este caso menos es más, amigas.
9: Sí, ojalá, ojalá que de verdad nos creamos esta teoría de la desacelerización, que no es muy capitalista, o sea, <risa>
1: no, sí, luego lo, que no.
9: los límites de la Tierra están a punto de petar, los recursos, esta palabra ¿no? de los recursos, entender como que la Tierra nos tiene que abastecer de algo, pero bueno, es que ya, ya se están traspasando, y eso es una cosa que sí que nos podemos aplicar a nosotras mismas, ¿no? Como, ¿de verdad yo tengo que estar todo el día en terrazas consumiendo cerveza? A lo mejor puedo ocupar espacios públicos en donde ya de por sí genere menos menos movimiento de todo. O sea, ¿de verdad necesito cambiar esto cada X tiempo? ¿Puedo, ¿puedo comprar algo más que me suponga una inversión más cara en un momento dado pero que me dure 20 años como antes ocurría con las neveras o los sofás o tal y ahí sí que creo que sí que podemos hacer una revisión o eso de verdad mm. tengo que conocer tantos lugares viajar es tan importante lo necesito tanto a lo mejor no a lo mejor puedo ir a sitio a lo mejor puedo ir a zamora de
5: verdad necesito ir a una ciudad aún sabiendo que o sea, yo, por ejemplo, que trabajo mucho en Barcelona, ¿no? Voy el fin de semana y el público que va a verme pinchar es mayoritariamente extranjeros, son ingleses, son franceses. Barcelona es una ciudad en la que no se puede vivir. Tú eres consciente, o sea, si tú preguntas a los turistas, ¿cuánta gente? Joder, es que tengo que hacer? Con... Ya, es que, ¿dejar de venir? O sea, es invivible Sevilla, Madrid, Barcelona, o sea, ciudades grandes a nivel europeo, a nivel mundial merece la pena que te gastes una pasta en ir, en coger Airbnb para hacer colas, para joder a los vecinos, para echar a la gente de sus casas o sea, es que tenemos que ver que cada acto que hacemos tiene consecuencias infinitas, o sea, el otro día leía que en Huelva, que yo soy de allí el cielo estaba gris y había humo por los incendios de Canadá es como, wow, en serio o yo qué sé, amigas mías que son feministas, que, que digo, que no es gente tonta eh, no, es que esto es de Shane ¿En serio estás comprando en Shane? No, es que tienen tallas grandes. No, es que es muy barato. ¿no? Tía, que cada una tiene su momento y hace su clic en cosas. No tienes que ser perfecta en todo, que eso también es otra cosa que creo que podríamos hablar. Como que parece que para ser activista tienes que hacerlo todo perfecto. No, es importante hacer lo que más te mueva, pero empezar a moverte. Empezar a hacer algo y que no te tienes que exigir que todo esté igual. Pero hay cosas que que tocan tanto es como, a mí no se me ocurre, o sea, yo tampoco voy a hacer turismo a los sitios, o sea, yo siempre he ido como o a hacer algo, o a trabajar, o a, a ver amigos, pero ¿qué sentido tiene que trabajemos para eso? Para que el fin de semana podamos ir a, a Roma...
9: Claro, o sea, creo que es importante, primero de todo, asumir que todas vamos a tener contradicciones. O sea, yo ahora, por ejemplo, he eh, eh, tenido una relación con una persona que vivía en Uruguay y he tenido que viajar y yo pues no me puedo estar martirizando. Es lo que había y lo he tenido que hacer. Cantidad de, de situaciones sí, en donde... Que todas por,
5: tenemos. Por eso cosa. también digo
9: que es tan importante lo de no culpabilizar, ¿no? O sea, como pensar, pensar de base que a lo mejor esa persona está haciendo eso porque no le queda otra o porque, no lo sé, antes de pensar, ah, pues mucho dices y no sé qué o... ¿no? Porque eso nos separa, nos separa. Entonces, mm. partimos de la base de que eso, o sea, como mejor no culpar a alguien por lo que está haciendo, preocúpate mejor de ti misma y que vamos mm. a tener contradicciones. Bueno, y que por supuesto no está en ti la responsabilidad, o sea, todo esto está muy bien montado para que tú Forma innata de viajar sea en compañías baratas que explotan a los trabajadores o que tu forma de consumir ropa sea así o ta ta ta. Ahora, si tú dentro de eso puedes hacer algo, o sea, si tú dentro de eso puedes viajar y a lo mejor no ir a 300 restaurantes y, y puedes comprar productos locales y cocinártelos en, en la casa a la que vayas algo ya estás haciendo. Claro. O, por ejemplo, una cosa que ahora también empieza a funcionar muy fuerte, que es esta cosa de los nómadas digitales, ¿no? Uf, justo quería hablar de eso. ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo gente que conozco que lo está haciendo, vienen de un país que a lo mejor está un poco precarizado, entonces entiendo que a lo mejor no tienen muchas más alternativas. O sea, bueno, conozco un caso muy concreto de dos personas que han ido de Uruguay a Argentina, en Uruguay están teniendo una inflación increíble, están los precios carísimos, tienen un problema de sequía enorme y están mezclando el agua potable con agua salada del mar y conozco eh, personas que se han ido a Argentina con el conflicto interno de que se están aprovechando de la situación de un país que está en, en crisis absoluta. Entonces, estas personas, por ejemplo, que hacían, que me contaban, bueno, pues eso, como intentar porque vienen de un país con, una, con sueldos más altos, etc. Bueno, intentar consumir lo menos posible, intentar no, por supuesto, tomar Ubers ni nada, o sea, como intentar generar el menor el, impacto eh... posible para controlar ese ascenso de precios, ta, ta, ta. ahí ya puedes estar tomando un poco de conciencia, o sea, países como Portugal se están yendo a tomar por culo sí con esto. Pero claro, pues creo que es el único ejemplo de nómadas digitales que
5: conozco con responsabilidad en ese sentido, porque yo conozco más bien el caso de que en Canarias los precios han subido muchísimo porque es muy guay vivir en la playa y ser ingeniero o ser informático y cobrar 90.000 al año y vivir en Canarias como si fuera el tercer mundo, que es como lo ve, es como, yo dispongo de los recursos y ah yo tengo piscina y tal. Y lo que he estado pensando últimamente es que los nómadas digitales creo que son lo contrario, o sea, totalmente lo opuesto a los pueblos originarios. Usan el territorio como lo que hace el capitalismo, como algo de usar y tirar. No me gusta ese sitio, me voy. Aquí hace frío, me voy a un sitio que haga sol. Aquí los precios están altos, me voy. O sea, mira, México también está pasando, están destrozando Ciudad de México, porque ay, qué guay un sitio para vivir. Venga, todos los, los gringos para allá. Al final, si tú naces en un territorio que han cuidado tu, tu familia, tus, tus antepasados, y que tú te proyectas en ese territorio, tú lo cuidas como un igual, ¿no? No sé, no sé si me he explicado bien, pero creo que los nómadas digitales son una lacra horrible. Entiendo que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Como tú decías. Pero vincularse a un territorio de una manera no consumista creo que es la clave. O sea, aquí vivo, aquí voy a construir mi, mi proyecto. Sí, podré visitar otros sitios, o sea, no es te digo, quédate en albacete toda tu vida y no salgas de ahí. No, pero conectar con el territorio de otra manera, porque al final es lo que nos queda, yo creo.
9: Sí, sí, absolutamente. Y. Has visto cómo hemos comenzado la conversación Yo diciendo la responsabilidad individual No existe, y de repente Bueno, estamos viendo que claro, como Responsabilidad como ciudadana Eso, viajera, trabajadora Etcétera, siempre vas a tener Por ejemplo, ahora cantidad de gente también que se está yendo A vivir al campo, conozco también unos casos De gente que se está yendo de Madrid Se está comprando terrenos Casas para construir, etcétera Y de repente Pues quieren cambiar las cosas al pueblo al que van y igual no estás entendiendo lo que es marcharte a un sitio en donde tú a lo mejor tienes más que aprender o escuchar o cómo relacionarte con la gente que ya estaba habitando ahí, que llegar tú... Y te hablo de gente que quiere hacer proyectos eco tal, igual es no que sé. la población de ese pueblo no quiere hacer nada de tu mierda eco, ¿sabes? Entonces, sí, claro, creo que es importantísimo tener una conciencia responsable en todos los aspectos de tu vida. Y respecto al activismo y la colectivización siempre vamos a ser más fuertes, juntas y colectivizadas, o sea, de, desde aquí cualquier persona puede colectivizarse de cualquier manera, con su grupo de vecinas, con su grupo de amigas, no hace falta que te vayas a grandes colectivos que a lo mejor te intimiden o que a lo mejor parece que son entornos que te pillan muy lejos, hay asociaciones, hay centros culturales, hay lo que sea, pero pero siempre actuando en colectivo y escuchando, vamos, en rebelión o Extinción, se nos coló una policía un, infiltrada. Algo les estará inquietando de la organización ciudadana <risas> para que se meta en un grupo de acción climática que dime tú qué riesgo corremos. Bueno, pues a lo mejor es que inquieta que estemos movilizadas y organizadas.
5: Claro, pero lo que tú dices, tienes mucha razón, no te tienes que ir. Yo, por ejemplo, te contaba antes, yo me fui un año, hace mil años, a, a Uganda a hacer un voluntariado y volví de allí muy revuelta porque digo, esto no es lo que quiero hacer. Hay que hacer las cosas de otra manera. Es que puedo empezar por luchas mucho más cercanas a mí, de las que tengo más conocimiento y no tengo que ir a un sitio del que no sé tanto a imponer ayudas que no me han pedido, a lo mejor, y que yo no, no estoy al tanto. ¿Por qué puede ir cualquiera a ser voluntario? ¿Por qué no hacen una criba de.? No, no vas a aportar nada. A nadie le dicen eso porque en realidad yo allí descubrí que la gente iba a hacer turismo y aluciné. Entonces, bueno, en fin, que eso es otro tema, pero que al final podemos hacer y ya no te digo ni con vecinas o sea empieza con tu propia familia o con tus amigas es que puedes hacer mogollón de cosas y yo sí que quería poner el foco en que podemos hacer muchas cosas. Naomi Klein en su libro decir no no basta el enfoque que tiene es la resistencia es que no es suficiente o sea hay que organizarse hay que hacer cosas pero no podemos simplemente resistir tenemos que proponer una utopía. Eh, los pueblos no se van a levantar solamente porque les estén pisoteando. La historia es pueblos pisoteados. ¿Cuándo se han levantado los pueblos? cuando han tenido algo por lo que luchar? Una esperanza. Yo no me voy a mover si sé que todo va a seguir igual. Necesitamos ejemplos de gente ganando, luchando y ganando. Cosas inspiradoras. Porque si no, estamos en lo que estamos ahora. Mucho ruido, mucha información. Desmotivación, desmovilización, estamos paralizadas como sociedad. Trabajar en casa, o sea, todo nos lleva a lo mismo, a, a ser uno, a estar separado, que lo demás me da igual. No, amigas, por ahí no vamos a ningún lado.
9: Bueno, son las que se llaman las utopías individualistas privadas, ¿no? Que es lo que hablábamos. Nos resulta más
5: cercano imaginarnos en un cohete yendo al a nuevo planeta en el que vamos a vivir. Uy, ¡Oh, sí, vida en Marte, qué divertido cuando lo más probable es que tengamos que huir en una patera a un territorio en el que no esté, yo que sé, desertificado. ¿Se dice así? Sí. Me refiero que empatizamos más con el 1% de ricos que no nos representa para nada y que está gastando tanta cantidad de recursos y siendo mucho más responsables que la mayoría de la población. ¿Les seguimos jaleando? ¿Les seguimos haciendo que sigan impunes? Porque para mí lo que están haciendo es una barbaridad. La gente que viaja en yates privados, que tiene ese nivel de consumismo, la gente les aplaude. Seguimos consumiendo sus productos, seguimos siguiéndoles en redes sociales, seguimos yendo a sus conciertos, no sé. ¿Por qué no empatizamos con lo que realmente somos o lo más probable que vamos a ser, que es refugiados climáticos.
9: Habrá gente que, que bueno, que ya lo haya está habiendo migraciones masivas, bueno, de especies y de personas que, que no han empezado en Europa ni en Silicon Valley, o sea, siempre va a haber, por esto hablábamos de lo de la justicia social, pero bueno, has tocado varios temas que creo que, es, que son, sí, fundamentales. Aquí nadie está hablando de una resistencia de nada, está hablando de un cambio... Absoluto. Claro que hay que proponer y claro que hay que permitirse imaginar estas utopías porque es lo que te mencionaba antes, que si no al final vamos a caer en estas microutopías individuales de supervivencia en las que nos refugiamos porque hemos perdido la, la fe en revoluciones sociales. Y claro que hay que creer en eso.
5: Tenemos que salir un poco del salvese quien pueda. La gente que está legislando, legisla para ellos. O sea, si yo soy un hombre de clase media alta, blanco, heterosexual, de mmm, decidente, y hago ciertas leyes que a mí no me van mal, no, tendrías que pensar que es el escalón más bajo de esa sociedad. Legisla para que esa persona esté bien. Por eso es tan importante que entremos en las instituciones también y, y que, hey, tengo que aportar esta visión, porque ¿no? a nosotras como mujeres blancas nos remueven ciertas cosas de otras luchas. Coño, porque están haciendo ruido y diciendo ¡Ey, que estoy aquí! Que es que a lo mejor las personas con discapacidad tú nunca has reparado en esto. O las personas negras nunca han reparado en esto. Ah, joder, pues te escucho y lo integro, ¿no? Que en vez de tirar hacia ¡Ay, eh, seré rico algún día! Vamos a ir a todo el mundo, como ampliar el la visión, no sé cómo decirlo mejor.
9: Sí, y, y además o sea, has tocado un tema muy concreto que también me apela personalmente que es esta cosa del 1% más rico de la población que contamina lo mismo que el otro 50% sí. y, y retomando también esta idea de, de la propuesta y de la utopía, nosotras en XR hemos hecho varias acciones a nivel global exigiendo o pidiendo la, la prohibición de los jets privados directamente prohibición de los jets privados claro, eh, sí, campos de golf o sea,
5: lujos totalmente eh, innecesarios. innecesarios accesorios que, que podrían marcar la diferencia
1: You mark my body, bruise all over my skin My lips sharing the juice, I'm under it And in the house, in the house, on the hill I'm fascinated by how you make me feel She breathes out and I exhale in And now I'm high, was it all the dream?
5: Después de todo esto, de, de toda esta exaltación, ¿qué queremos decir? En realidad, pues lo de siempre, que somos seres con agencia, que podemos hacer cosas. Tenemos responsabilidad individual y colectiva también. No sé dónde escuché esta idea, pero que es un poco lo que tú estabas diciendo, que hay que descubrir a la otra persona para encontrar un nosotros. A poco que hables, a poco que salgas y te pongas a, a pensar en comunidad, te das cuenta que los problemas son comunes, son estructurales. Podemos abordarlos, debemos abordarlos en grupo, ¿no? Y desde nuestra parcela de acción a hacer todo lo que podamos. Tengo un ejemplo de, como de buenas prácticas, bueno, que hay millones, pero uno que conozco mucho, es el de una pequeña pizzería en Las Matas, que es un pueblo de Madrid, súper apartada, pero que funciona muy bien. Y el dueño de esa pizzería hace todo bien. Siempre lo pongo como ejemplo, pero porque nunca he visto una empresa que vaya bien, que sea súper rentable, y que además es que cumple con todo, a nivel ecológico no tiene casi huella ecológica, como el horno es ecológico, la calefacción es ecológica, los trabajadores cobran lo mismo, todo, todos los ingredientes, o sea, se fija en todo y le va bien, mucha gente podría hacer eso, simplemente es una persona responsable, hasta el punto que él me contaba, el dueño, yo he dejado de trabajar con empresas que tienen ingredientes muy ricos y que tienen mucho éxito, pero ¿por qué no trataban bien a su repartidor, y le he llamado y le he dicho es que Dejo de trabajar contigo por esto, mejora esto. Y eso, eso es generar cambio y creo que eso, si cada persona lo hace en un sitio del mundo, pues supongo que, que se puede marcar la diferencia.
9: Sí, ya te digo que, que siempre todo gira un poco alrededor de lo mismo. O sea, de tener conciencia crítica y pensamiento crítico y comportarte con empatía con tu entorno al nivel que sea... Y, y absolutamente organizarse y colectivizarse, de verdad, o sea, tenemos que estar listas y preparadas para lo a nivel colectivo para cuando ocurra el chispazo, porque el chispazo ocurre. En España sucedió hace no demasiado, somos una población que creo que, que ha perdido un poco las utopías, que desde luego no estamos como en Francia, que en Francia por, por muchísimo menos... Ya están quemando contenedores. todo, claro. <risa> Aquí tal vez nos cueste que, sin culpar a nadie, de verdad, sin culpabilizar a la población. Es que creo que es muy importante no culpabilizar a la, a la población. La población no vota mal. O sea, la idea de votar bien o mal, por favor, que desaparezca la población, no vota mal. Si hay idearios políticos que se están dirigiendo a una población de una manera más efectiva, hay que ver por qué y por qué otros no, no apelan tanto. Ahí. Pero cuando suceda ese llamamiento, ese que puede ser como sucedió en Chile en 2019, que fue la subida del precio del metro... Algo tan, tan chiquitito, pero, pero cuando ocurra eso... Bueno, y eso provocó una movilización social, eh, como no se había visto antes, ¿no? Para que cuando ocurra eso, estemos organizadas, y estemos juntas, y estemos unidas, y no estemos mmm, haciéndonos un masaje tailandés.
5: <risa> que la revolución no nos pille con una mascarilla puesta.
9: <risa> no, nos pille con nuestras vecinas en la calle.
5: Hablando de votar, ¿hay elecciones dentro de nada? Las redes sociales están llenas de mensajes de... Vota, 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 hay que votar, hay que votar. Sí, amigas, hay que votar, bien o mal, hay que votar. Pero sobre todo, hay que hacer más cosas. Votar no basta. Votar es echar un papel en una urna cada cuatro años. Eso no es hacerte responsable de tu vida. Para nada, hay que votar. El 23 votamos. Yo ya pedí el voto por correo. Espero que tú también. O votes live. <ríe> pero hay que hacer más cosas. Y aquí tenemos un ejemplo, que es Marina, me parece una persona muy inspiradora. Y <ríe> ella se ríe, Gracias. pero es verdad, jope. Así que nada, no sé si quieres añadir algo más. Ay, sí, yo sí, perdón. Seguidnos en Instagram, arroba podcast Ahí pondremos referencias, ampliaremos información, pondremos la lista con todas las canciones que han sonado y compartiremos las preguntas que nos hemos hecho. Marina, ¿algo que añadir?
9: Creo que está todo, más que <risa> dicho. Más que dicho, pero que, que estemos juntas y que mucha fuerza y mucha ilusión también. En XR decimos amor y furia, o sea, como es hippie, pero no es tan hippie, creo que es importante. Amor y furia está bien la mezcla. Pues amor y furia. <risa>
3: causa social, aunque no esté inviscuida activamente, como me gustaría o debiera, aunque no sé por qué se me pongo escuras es algo que tengo que ver. Son los movimientos sociales que velan por garantizar los pilares de la educación y la sanidad
0: públicas. ¿Con el feminismo? Yo sé que su
1: respuesta
0: me parece una mierda, pero...
2: En primer lugar, el feminismo.
0: Lucharía por una cultura libre y de buena calidad, pero esa respuesta también es una mierda.
2: El sindicalismo, de mi propio sector profesional, del sector actoral.
0: Eh, por la vivienda. Esa, por la vivienda y, y la comida.
7: Por supuesto, son las ONGs y luego también pues los movimientos feministas.
6: La diversidad,
7: la libertad de opinión,
8: el
6: respeto, el reparto
8: de recursos. Han sido muy diversas, también dependiendo muchas veces de la edad en la que uno se encuentra, de la capa.
4: La causa social en la que activamente estoy trabajando es en el veganismo, porque todavía me sigo preguntando el momento en el que consideramos lo suficientemente capacitados para explotar a otra especie en nuestro beneficio.
8: Bueno, en definitiva, con todas aquellas cosas que acaben con el sufrimiento y que mejoren la vida y el, y el bienestar
7: de los momentos más importantes de mi vida fue cuando me hice cargo de, de la formación de mis hijos, ¿no? Y ahí sí me sentí responsable y comprometido que lo que han devuelto ha sido un comportamiento absolutamente positivo, constructivo y creativo.
6: Por más vueltas que le doy, no, no encuentro... Sé que he hecho cosas en mi vida. A ver, tengo casi 60 años. He hecho cosas en mi vida que estoy segura de que han tenido consecuencias positivas, pero no se me ocurre ahora mismo ninguna. Así que tengo que decir que sé que existen esas posibilidades, pero no puedo aportarlas. Lo siento.
8: Pues yo qué sé, por ejemplo, firmas, participar en, en, en actuaciones, en acciones para que ese parque público se revirtiera y fuera parte de, de la ciudadanía, del barrio o recogidas de firmas para conseguir que un centro sociocultural ampliase sus horarios, hacer una línea de autobuses, por ejemplo, de la MT para conectar un barrio con un hospital. Cuando pienso en alguna
2: experiencia de la que me haya hecho cargo y que haya tenido consecuencias positivas es el voluntariado y como bueno, con ayudas mínimas, se han conseguido mejorar la, la vida de individuos.
3: No sé, colectivamente, no es muy colectivo, pero bueno, en el trabajo fomenté una jornada de juntar un poco todas ideas, como de compartir conocimiento y tal. No sé si sos responsable de eso, pero bueno, sí, al final es promover algo en beneficio de varias personas.
2: Respetar cosas tan básicas como el feminismo o el antirracismo o el antifascismo es algo que ya tiene bastantes consecuencias positivas porque creo que vivimos una situación político-social un poco alarmante y creo que la responsabilidad que más puedo yo hacer ahora mismo para mi país y para mi entorno es tener una actitud crítica respecto de lo político, lo social e incluso lo artístico. en vez de estar, a lo mejor, um, no sé, gastando dinero en una tienda de ropa, eh, creo que es mejor, a lo mejor, gastarlo en un museo, en una exposición, eh, en un concierto, en un teatro... No sé, estoy
3: un poco pez, perdóname...